0: What's up, tout le monde? Bienvenue dans la Claffe Podcast, le podcast 100% qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, l'épisode est une présentation d'Éducation Quantum, qui est une compagnie qui vise à euh, informer, éduquer des entraîneurs ou les kinésiologues du Québec. Donc, si vous voulez approfondir vos connaissances, que ce soit au niveau biomécanique, prescription d'exercice, l'évaluation de votre client, euh, on a réussi à vous avoir un pourcentage de rabais.
1: Exact. C'est super simple. Ça se fait en trois étapes faciles. Première étape, tu vas sur le site quantumtraining.ca. Deuxième étape, tu choisis, tu mets dans ton petit panier la formation que tu veux, que ce soit en ligne ou en personne. Troisième étape, tu rentres le code promo enclave 10 avant de payer et 10% de rabais et voilà, bingo, c'est fait.
0: Yes, très simple. Cette semaine, nous avons reçu Danique Bouchard qui est un, un joueur de hockey qui est passé par les cataractes de Shawinigan Maintenant, il joue en France depuis euh, 10 ans. Euh, il est cofondateur de l'application euh, iCoach Hockey B, euh, une application pour les jeunes joueurs de hockey, euh, pour qu'ils développent en tant qu'humains, en tant que joueurs aussi. Euh, donc, on a parlé de quoi avec lui aujourd'hui?
1: On a parlé, en fait, on a fait le tour de son parcours. On a regardé euh, dans ses années juniors. on a regardé euh, les, les, les petites embûches qu'il qu a eu dans, au niveau même temps, milieu 3. Euh, ça c'était vraiment intéressant pour eux. C'était quelque chose, c'est quelque chose à retenir. Ça, ça donne des leçons de, de vie puis des, des très bons conseils euh, de fait vécu en fait. souvent le monde vont dire des trucs euh, puis là tu vas, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre parce que tu te dis oh, c'est impossible, ça arrive ou bla Puis là, là c'est un fait vécu, fait que c'est du solide puis c'est du vrai. Puis Sinon, tu sais, on a fait le tour de développement des jeunes aussi. On a parlé d'entraînement, on a parlé de skills parce que lui, c'est un skills coach exact, euh, également. Donc, euh, on a parlé de ça. Euh, on a parlé aussi des de réseaux sociaux, à quel point que ça peut être euh, ça peut être néfaste si on se fie juste à ça parce qu'il y a beaucoup de, de cirques. Euh, donc, beaucoup de vidéos qui sont tape à l'œil, mais qui, qui, au bout de la ligne, ne servent absolument à rien. En tout cas. Donc, euh, sur ce, euh, je vous souhaite un bon podcast.
0: Yes, bon podcast tout le monde.
1: 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, L'audio a embarqué. Oui,
2: parfait.
0: Yes. Ça
1: Salut, ça va? Ça va bien, toi? Yes, sir.
0: Puis la quarantaine, pas trop pire?
2: Ouais, ben honnêtement, euh, je suis bien occupé là, avec, euh, avec iCoach Arcade, là vu qu'on a mis ça gratuit pour tout le monde. Là, mm -hmm. que, euh, ça m'occupe pas mal. À enfin, part de ça, je m'entraîne, puis euh, pas mal ça. Là.
1: Y a, y a tu bien eu, euh, y a tu voyons, on va recommencer ça, y'a-tu eu bien <rire> gros d'inscriptions de, de plus depuis que vous l'avez euh, mis gratuitement?
2: Ouais, ouais, vraiment, là, le monde sont plus, euh, même si c'était vraiment pas cher avant, le monde sont... Euh, c'est moins compliqué pour eux autres, je pense, le, de le tester le produit. Fait que, euh, on, on verra ce qu'on fait par la suite. On va peut-être le laisser comme ça. Ou, euh, mais là, le plan, c'est de le remettre euh, payant en juin.
1: C'est combien, l'habitude?
2: C'est 34 par année. C'est bon. Hein. C'est <rire> et, et 60 par mois. C'est vraiment pour que tout le monde ait la possibilité d'accéder de, de à des, à des mm -hmm. services euh, que d'habitude, juste des professionnels peuvent avoir ou euh, des joueurs élites, là, si on veut.
1: Oui oui, j'ai pris d'une caisse de Gatorade. Oui, c'est ça, exactement.
0: <rire> tu encore en France toi, ou t'es revenu ici?
2: Non, c'est ça, moi j'ai... Euh, quand c'est arrivé, c'est la grosse panique, là. tout le monde voulait retourner chez eux. Puis, euh, moi je suis plus un gars calme d'envie, je me suis dit bon, je vais laisser, euh, je vais laisser la tempête passer, je reviendrai au Québec quand ça va être, euh, ça va être fini. Puis, euh, ben avoir su peut-être que là, les, je pense que les vols sont reportés au mois de juin minimum. Fait que là, peut-être que mon été va être petite. Mais mm. j'aurais je, je, peut-être accédé au moment de panique à ce moment-là. Sauf qu'en même temps, euh, je, 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 je suis pas même Je ne voulais pas m'en aller de mal comme un voleur. puis J'avais des choses à, 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 à régler ici euh, pour des papiers, le prochain contrat, Je voulais prendre mon temps
1: et euh, laisser ça passer. Pour... Hey, je pense que les vols n'étaient pas vraiment achetables non plus, genre 3000 quelque chose, là. France, Canada, ça ressemblait à. Ah ouais. Ah ouais, c'était fucking cher. Là.
2: Ouais, je, je sais pas, c'est bizarre, j'ai eu deux versions, juste la version-là, qu'il y a des gens qui disaient que c'était pas achetable, puis d'autres qui disaient qu'ils pouvaient s'en aller pour 200
1: pièces Ah, ben sûrement, ouais. ça de, sûrement, ça dépendait à quel moment, j'imagine. Ouais, ouais. Mais euh, il y a un de mes, mes amis qui donnait des, des, des formations, puis tout en France, puis. Euh, lui c'est ça, c'était 3000 pièces le, le billet puis. à ouais, c'est ouais, pas près ouais, 3000. <rire> <c 'est... rire> surtout pour ouais. un vol qui coûte quoi d'habitude genre 700 pièces environ?
2: Ouais c'est ça, ben moi mon vol était planifié le 5 mai de toute manière parce que quand elles avons fini, disons qu'on aurait gagné cette année, on était en demi-finale quand c'est arrivé. Mais ben, si on avait gagné la coupe, ça a fini début avril t'sais. ça aurait fait peut-être une semaine qu'on aurait fini en ce moment. Euh, fait que moi je prends tout le temps une couple de semaines pour euh, relaxer, régler justement euh, les papiers. Puis euh, prendre une semaine ou deux là, pour partir quelque part en Europe ou même euh, euh, dans le sud, là, en Afrique ou whatever pour, euh, pour faire vraiment une... Euh, une, 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 une mm. relaxer un peu de mon année de hockey avant de revenir chez nous. Puis j'aime ça voyager. Pis, pis, euh, je commence à avoir pas mal d'amis ici après dix après ans en France. Genre,
0: ouais, euh, c est, c est ça. <rire> tu commences à avoir l'accent?
2: Euh, non, ça... Euh, <rire> ben, quand je fais des entrevues, je n'ai pas le choix de, de dire quelques mots euh, pour me faire comprendre. Euh, sinon, l'accent, non, c'est bizarre parce que je vois des gars qui ça fait un an, deux ans qu'ils sont là puis dès qu'ils parlent un français, ben, l'accent français en va. Ben, l'accent français, on s'entend, c'est nous autres qui l'accent au Québec, mais bon, euh, on, on se comprend. Mais non, moi, ça va être ma dixième année, puis euh, le monde me dit encore okay, « Kim, comment ça, tu ne parles, parles pas encore comme nous? » Je ne sais pas, je suis comme toi. <rire> <rire> ouais,
1: moi, right. je suis prêt, moi. Euh...
0: moi aussi, je suis prêt, moi si je suis prêt. Ouais. On va starter ça. All right. Fait que, premièrement, ben, merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Je suis content de t'avoir sur le podcast. Je n'aurais pas pensé quand j'allais te voir il y a genre dix ans qu'on allait faire un podcast éventuellement comme ça.
2: Ah, c'est ça, je t'avais coaché, c'est ça, dans une école d'hockey.
0: Hein? Ouais, puis je suis allé, dans le fond, je ne vois tes games mais avec ma mère, je ne sais pas trop, ma mère connaissait ta mère. Pis...
2: Oui, je me souviens de ça, je me souviens de ça, parce que euh, tu ton nom, le cavalier, euh, bon, moi, mon idole, c'était ben, encore lui aujourd'hui, Martin Saint-Louis, puis euh, ouais. je jouais dans le tank, le Lightning, avec euh, Vincent Cavalier, fait que ta mère, après la semaine, elle m'a donné deux photos des deux autographiées, je ne sais pas
0: comment. Exact. <rire> Si ouais. tu veux nous parler un peu de ton parcours euh, au niveau hockey, ça ressemble à quoi? Mettons juste, même au hockey mineur, tu as commencé à quel âge?
2: Euh, L'âge exact, euh, honnêtement, je sais pas trop, 4-5 ans comme, comme tout le monde au Québec. Euh, au début, je sais pas trop ce qui se passait, j'ai une coupe de vidéos. Euh, que, tu sais, moi dans le temps, j'aimais bien les Ninja Turtles, là, fait que à la fois, mon but c'était de, de rentrer dans tout le monde puis de tourner sur mon dos sans glace, fait que, mes parents trouvaient ça très drôle, puis euh, j'ai commencé comme ça, avoir du fun. Puis euh, après ce nouveau patinage, ben, j'ai pogné une coche un peu euh, <coughs> sur beaucoup de, de jeunes joueurs, puis ça m'a permis d'être assez dominant là, dans mon hockey mineur. Euh, je te dirais que euh, grâce à mon patin, euh, j'ai été assez dominant longtemps jusqu'à... Ben, tu sais, on va sûrement parler plus long, plus, plus long là, mais jusqu'à Bantam... Euh, dans le temps de l'adolescence qui m'a fait un peu mal, mais euh, je dirais que j'ai toujours eu une bonne coche quand j'étais jeune. Ma mère, racontait mes buts et mes passes. J'avais ça, j'ai une, une saison, à, à compter mes points. J'étais rendu au rends de 250 buts, T'sais, ça veut valait pas C'est euh, ouais, est, euh, ça qui est, qui, est, qui est bon aussi d'en de, de parler, c'est dans le développement des jeunes. Des fois, il y a des, des choses qui arrivent, euh, surtout quand on est jeune, à l'adolescence, qui, qui peut tout changer. C'est pas parce qu'un jeune n'est pas bon euh, novice qu'il sera pas bon euh, midget, c'est mm. Fait qu'après ouais, ça, ça tu es... Ouais. es allé...
0: Ouais, ouais, ça, on, va va
2: on arrive au Bantam, là, Bantam, euh, <rire> j'avais des petits problèmes de comportement à l'école, c'était rien de grave, mais j'aimais ça de faire des mauvais coups, puis euh, <rire> mes parents, eux autres, c'était bien important pour eux, l'éducation, fait qu'ils m'ont envoyé dans des écoles euh, privées, 1 secondaire 2 puis euh, bac à bac, je me suis être renvoyé de ces deux écoles-là, fait que euh, mon Bantam première année, je l'ai passé à, à Sherbrooke, qui n'est pas du tout euh, du que je viens, je viens de Rosemar, euh, qui est arrivé dans Montréal, parce que mes parents ont décidé de m'envoyer dans un pensionnat à Sherbrooke pour essayer de me calmer, donc j'ai joué une année là-bas, euh, Bantam, avec les, les faucons de Sherbrooke, euh, éloignés de, de, de chez nous. Et, euh, déjà, ça commençait à être un petit peu plus dur avec le contact, mais j'avais encore, euh, ça a quand même euh, assez, assez bien allé. C'est plus l'année d'après, quand je suis revenu euh, dans ma région, je suis allé MJ 3 euh, Puis je te dirais que je n'ai pas commencé à, à me tenir avec, avec des, des voyous, euh, des, des, des gangs de rue. Là, mais mes fréquentations, leur priorité ce n'était pas le hockey, tu sais, c'était d'autres choses. Puis euh, moi, toute ma vie, ça a été loqué Puis, euh, c'est ça, les jeunes, c'est important, la fréquentation. Je pense qu'en durant l'adolescence ça, ça dicte beaucoup de choses par la suite. Euh, puis, euh, c'est ça. Fait que, dans le fond, j'ai commencé la Ninja 3 puis j'ai décidé de lâcher pour retourner avec mes amis à, à Bantam Dura. Euh, ça, j'avais quoi? J'avais 15 ans. Euh, donc, j'ai lâché le Ninja 3 Ça, ça a été un de mes regrets quand même dans ma carrière d'avoir fait ça. Euh, puis euh, après ça ben, tu sais, c'était une deux, deuxième année c'était un petit peu trop euh, facile pour moi fait que je me contentais beaucoup puis euh, j'ai pas trop poussé mes limites cette année-là euh, ça m'a fait mal pour le reste de ma carrière j'ai quand même réussi à, à intégrer les 4 de Shawinigan l'année d'après au mois de décembre à 16 ans euh, mais là c'est ça j'ai pogné euh, quand même un mur arrivé là-bas euh, à Shawinigan euh, un système de jeu j'avais je l'avais pas expérimenté ça encore vraiment. Je travaillais avec un coach, Denis Francker, qui est extrêmement tactique, euh, technique côté système. Fait que euh, pas son style de joueur favori, mettons, moi suis un peu. Euh, de moi le pas que euh, je vais essayer de la, la mettre devant. Euh, on a eu beaucoup de beaucoup de, 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 de... différents. Quand euh, euh, je vois ça aujourd'hui, c'est normal. C'est normal. Tu vois, vois un jeune qui arrive puis, puis, je suis un peu pas à sa tête, parce que c'est tout ce que je connaissais, mais je pense que je suis un petit peu difficile à, à encadrer, euh, surtout jeune. Fait que ça, ça a été un petit
1: peu plus dur, euh,
2: surtout pour les premières années de mon, mon jeu majeur, ça a été assez difficile.
0: Mais la fin de ton ah, majeur, euh, euh, tu dominais pas mal.
2: Oui, ouais, quand je te parle de début, c'est à 16 ans. Bon, 16 ans, je ne m'attendais pas non plus à jouer sur une première ligne. Mais même à 17 puis à 18, euh, tu ne je savais pas si j'allais jouer sa première ligne, sa deuxième ou dans les strates, euh, ça, ça a pas été facile. Ensuite de ça, à 19 ans, il euh, y a eu un bon entraîneur, eric Veilleux, qui est venu, euh, qui est venu dans, dans la danne de Puis, euh, je pense que ça m'a fait du bien. Là, il m'a donné un peu la, la confiance que, que ben, le, le, le petit plus que j'avais peut-être pas, que, avec, euh, avec mon autre entraîneur, là, euh, il, il me laissait aller, respecter un peu le style de joueur que j'étais en me ramenant dans le système de jeu puis en me le montrant patiemment, euh, il, il a beaucoup aidé à mon développement puis à la suite de ma carrière, euh, il m'a donné le goût de continuer à jouer au hockey. Euh, ben C'est ça qu'il a fait qu'à 19 ans puis à 20 ans, j'ai été capable d'avoir des bonnes saisons puis euh, de continuer à jouer au hockey par la suite. Là.
1: Parce que ta dernière année, t'as quand même bien dominé. T'as fini 12e au classement général <rire> des pointeurs avec 96 points, si je ne me trompe pas. Puis euh, avec une équipe qui a fini dans le, dans le bas du classement. Je pense que c'était ouais. une très gagnante.
2: Oui, c'est ça. Euh, au début, je pense que les deux premiers mois, on est parti en feu. On était dans, dans le top 10 canadien. Puis on était, comme tu dis, on était censé même pas faire les playoffs euh, cette année-là. Euh, C'était moi puis euh, Francis Paris cette année-là, on, on avait un duo ensemble qui était assez euh, explosif pendant les deux premiers mois. Puis après ça, ça euh, a un peu dégringolé, euh, les équipes commençaient à savoir un peu ce qu'on faisait, puis euh, ça a été plus difficile par la suite. Euh, mais ouais ça a été individuellement, ça a été une bonne saison, j'ai réussi à, à se parler. Euh, 50 buts. Euh, je pense que depuis, depuis cette année-là, il n'y a personne qui l'a fait encore à Shawinigan. C'est quand même cool. Après, avant ça, je pense qu'il y avait Jason Pomainville. Euh, non, c'est des belles années. Euh, je retourne tout le temps, à chaque été, faire mon tour, puis avoir ma, ma pension, puis, euh, puis les amis que j'ai là-bas. Euh, c'est des années qui, que je n'oublierai jamais. Donc.
1: C'est comment jouer contre, contre des Claude Giroux, Jacob sais Brad Marchand, des joueurs qui dominent quand même la, la Ligue nationale, mais que tu as côtoyé, que tu as joué contre Junior?
2: Oui, ben aujourd'hui, je te dirais que c'est euh, une fierté. Mais dans ce temps-là, on ne sait pas trop. On, on se rend compte qu'ils sont dominants, qu'ils ont une coche au-dessus. Euh, mais le joueur qui m'a le plus marqué, c'est sûr que c'est Sidney Crosby. Là. Lui, tu voyais que, que la Ligue nationale était un peu dans son front. Mais euh, Claude Giroux et Brad Marchand, euh, je les trouvais bons, mais il euh, n'y avait, euh, avait pas rien de fait encore là, quand ils jouaient contre eux autres. C'était des bons joueurs de l'autre équipe, mais c'était pas des, euh, des, euh, des super-héros, si je peux me permettre, comme Crosby, que ça n'avait juste pas de sens d'avoir un joueur intelligent comme ça sur la glace. C'était amusant un peu avec nous.
1: Ça, ça montre encore <rire> que le, le hockey est un sport à développement tardif, que même junior majeur, des Claude Giroux, c'était bon, mais c'était pas super naturel comme, que mettons, euh, Crosby l'était, mais maintenant, NHL, c'est des bons joueurs, même des très bons joueurs, des Superstars, que Junior, il l'était peut-être pas.
2: Ouais, exactement, ben, je dis pas que c'était pas des, des bons joueurs, c'était quand même les meilleurs joueurs de leur équipe, mais il y a plein d'autres exemples euh, que j'ai joué contre, qu'ils ont lâché leur vie deux ans plus tard, mm. c'est des gars qui, sûrement, avaient des bonnes habitudes de vie, qui, qui savaient quoi faire, euh hors glace, qui qu avait un bon mental, qui avait des gens qui le conseillaient des bonnes fréquentations, puis ça a fait ce qu'ils sont aujourd'hui.
0: T'as-tu gardé contact avec Paris? Il joue en Russie, si je ne me trompe pas, présentement. Oui,
2: Francis, ben, on se, parle, on se parle un petit peu là, par les réseaux sociaux, une fois de temps en temps. Là, mais ouais, là, il est en Russie, il a un peu en Suisse, il avait commencé en Finlande. une super belle carrière, je suis super content pour lui. C'est là que tu vois, des fois, une carrière, ça peut, ça peut tourner euh, différemment. Tu sais, moi qui joue en France en ce moment, qui est en duo avec, avec Paris euh, à 19-20 ans, euh, ben, je veux dire, euh, on a joué super bien ensemble. Puis euh, il y en a un ben, qui s'est blessé. Moi, je me suis blessé à 21 ans, une grosse blessure. Puis lui, ben, il a été signé dans l'organisation des Redonis Détroit. Puis ensuite de ça, il a, il a fait une super belle carrière euh, en Europe. Euh, dans la meilleure ligue, la deuxième meilleure ligue au monde, si on veut,
1: dans le HL. Avant d'aller en France, tu es allé, tu as fait un petit peu pour HL, East Coast, tu as, as joué un petit peu dans, dans ces ligues-là. Comment, comme, comment tu prenais ça? Mettons jouer pro à HL. Est-ce que tu croyais encore, mettons, à ton rêve, de jouer à NHL?
2: Euh, ouais, moi, tu, je veux dire quand je suis après mon année de 20 ans, que j'avais fait 54 buts. Euh, j'avais un agent, je m'attendais quand même à, à avoir une invitation à Nature. Euh, J'en ai pas eu. Tout ce que j'ai eu, c'est un, une invitation dans la Ligue américaine. L'année d'après, je pense que tous les gars qui avaient les mêmes stats que moi, le même genre de joueur que j'avais, ils ont signé des, des contrats. Tu sais, Là-dessus, j'avais été un peu déçu, mais peu importe. Je suis allé au camp de la Ligue, améri à la Ligue américaine à Houston. J'avais fait une super bonne impression. Et puis, j'ai été redescendu dans la East Coast au Texas, une équipe qui a, a fourni l'année d'après. Euh, puis, je eu un début de saison en feu. Euh, malgré que le coach m'avait dit que j'aurais souvent dans les dessus. finalement, euh, ça s'est passé autrement. Je l'avais décidé autrement, puis euh, il m'a fait confiance par la suite. Mais euh, en décembre, je me suis cassé le fameux durant une game d'hockey. hockey. Puis ça, ça m'a fait mal après ça pour le, le restant de ma carrière. Euh, je m'en suis quand même remis euh, six mois plus tard, j'étais au, au camp des recrues des Panthers de la Floride.
1: Euh,
2: je pense que c'est justement mon coach au Texas qui, qui m'a donné cette poche là parce qu'il y avait des contacts euh, avec les Panthers. Et il a vu mon éthique de travail, ma passion, puis euh, je pense que ça l'a touché, puis il voulait que j'aille ce break-là. Mais ce break-là, j'aurais aimé ça l'avoir en chef après mon année junior. Je suis arrivé là-bas... Euh, emboîtant pratiquement un peu encore, puis euh, 70% de mes capacités. Que, euh, je suis content d'y avoir, euh, avoir participé, sauf que bon, j'aurais aimé ça le faire à 100%. puis euh, ben, Si je continue cette année-là, après ce camp, le camp euh, des recrues des Panthers, je suis allé au camp à Rochester avec euh, Benoît Gros. Euh, encore une fois, le camp, c'est un joueur invité, ça s'est passé... Euh, Bien, sauf que quand tu es invité, tu n'as pas de contrat, ce n'est pas, pas évident de faire à ta place. Euh, donc, euh, il m'avait redescendu euh, East, Coast, et, euh, East Coast. Et puis, euh, je suis allé rejoindre mon ancien coach du Texas qui était rendu avec les Florida Everblades. Donc, j'ai joué avec lui euh, cette année-là. J'ai été euh, Up deux fois dans la américaine. Euh, puis après Noël, je te dirais que ça a commencé à être un petit peu plus dur avec euh, mon sais, Il y a 70 games par année. Euh, je commençais à sentir pas mal de douleur, j'ai de la, de la faiblesse, j'étais fatigué. Puis, euh, ça a été tough. Après ça, les trois prochaines, les trois années après, ça a, été, ça a été très difficile, la première blessure. Euh, ça a tellement été dur que j'ai décidé à un moment donné d'arrêter, de, de poursuivre ce rêve-là. Euh, mm -hmm. Je suis revenu au Québec euh, dans, dans l'esprit de m'inscrire euh, pour devenir pompier. Euh, donc j'avais passé les tests olympiques euh, et puis en parallèle j'ai joué pour le Coronel de Trois-Rivières dans nord américaine. Puis euh, cette année-là, je sais pas pourquoi, ma, ma jambe était... Je ne chantais plus rien, tu sais, j'étais revenu finalement à 100%, donc ça, ça a super bien été. J'ai eu des bonnes statistiques, mais tu sais, en, en, entre moi et toi, je m'en foutais un peu. Pour moi, le hockey, c'était rendu... J'adorais ça, mais c'était rendu ma priorité de numéro 2, je, bon, je voulais devenir pompier. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de décembre, j'ai un appel de la Suisse euh, qui m'a fait un off par rapport à, à la saison que j'avais dans l'Union nord-américaine, donc je m'attendais vraiment pas à ça. Puis euh, je m'en allais passer mes tests au mois de janvier à, à l'IPIC pour donner un pompier. J'ai eu une décision à prendre, j'ai décidé d'être poursuivre mon rêve en Europe. Puis, depuis ce temps-là, ben j'ai fini l'année en Suisse cette année-là et puis année d'après, euh, j'ai... Euh, j'ai intégré la France et puis pour une saison dans le but peut-être d'aller ailleurs en Allemagne ou, ou euh, dans une autre ligue meilleure les années d'après, mais finalement, ça ne s'est jamais fait. puis Je suis encore en France dix euh, ans plus tard.
1: <rire> C'est comment, même ouais, cool.
2: Jouer en France? Oui. Par rapport au niveau? par rapport euh... ben,
1: niveau... Euh, le... La culture, c'est. Est, est mettons, est-ce qu'il y aurait une ligue ici, au Québec, que le monde pourrait faire référence, à, le, à comparer, disons. moi ou...
2: ouais, je me fais souvent poser la question. C'est vraiment dur à dire. C'est rapide. Euh, Bien, tu sais, on s'entend. Quand je suis arrivé en France, ma première année, là, euh, on remonte à 9 en arrière. La ligue a beaucoup évolué de l'année. année. Ma première année, j'ai n'ai jamais vu une équipe euh, professionnelle. Aussi mauvaise que ça. Et, au fond, moi, j'étais censé avoir un try-out cette année-là en Allemagne, à Hambourg. Et puis je me suis fait canceller à moitié du mois d'août. Vite fait comme ça, avec 2 trois contacts, je me suis remonté à villard de lans qui, qui était une des moins bonnes équipes de la Ligue Magnus en France. Mais j'ai dit, bon, je vais aller là, je vais essayer de faire des, une bonne saison, puis je sortirai l'année d'après. Mais après ma première pratique, j'ai compris que ça allait être extrêmement difficile. Euh, C'est ça, la, la, la Ligue dans ce temps-là en France, tu avais deux, trois équipes qui étaient très solides. Et puis après ça, ben les huit autres, neuf autres dernières autres équipes n'étaient euh, pas de calibre du tout. Ça faisait une ligue assez désorganisée. Euh, et puis depuis ce temps-là, ils ont, ils ont vraiment euh, ben, on, la Ligue s'est vraiment, vraiment améliorée. Il y a plus d'étrangers euh, maintenant qui sont euh, qui viennent jouer en France. Ils ont, ils ont passé de quatre à. Euh, 10 étrangers euh, maximum par équipe, ça euh, fait que ça fait une grosse différence. Euh, puis Il y a comme tu joues en France, mais c'est sûr que euh, moi je suis à Angers. Euh, Angers, je pense que c'est une des, des meilleures organisations de France. On a la plus belle aréna, c'est assez professionnel, tu dis, on a notre petite cuisine dans la chambre, notre gym, tout est, tout est parfait. L'aréna est pleine à chaque soir, il y a 3,600 personnes à chaque soir. Euh, c'est vraiment cool, mais quand je regarde d'autres équipes, ça a l'air moins organisé, puis euh, c'est un peu moins le fun aussi, sauf que euh, la, la, ligue est, la ligue est bonne, la ligue est, la ligue est le fun. Euh, on s'entend, il y a moins de XNO, là, comme, euh, comme aux États-Unis, euh, dans, dans, dans la ligue américaine et tout ça, c'est sûr, mais euh, la base est là, puis, euh, puis c'est le fun, de savoir un peu de liberté quand tu joues. Euh, mais, Bon, ça. Il y a beaucoup de différences encore côté organisation au niveau équipe. Je dirais qu'en France en ce moment, tu as Grenoble, Angers, Rouen, Bordeaux, si tu veux, qui peut s'apparenter à des équipes East coast, East coast américaine là, entre les deux peut-être. Mais c'est très dur de faire des comparatifs. Là. C tant qu'à moi, c'est complètement différent. La glace est plus grande. Euh, les joueurs en plus de liberté, euh, le, tu, tu peux revenir en arrière, tu peux tourner un peu plus sur la glace. Euh, C'est beaucoup plus euh, est-ouest que, que chez nous. C'est nord-sud, puis euh, dump and chase un peu plus. Puis, euh, moi, j'apprécie quand même le, le, beaucoup le style de jeu ici. C'est le fun. Puis, moi, je suis un joueur qui, qui, qui peut se permettre d'avoir de la liberté sur la glace, puis je l'apprécie. C'est peut-être pas la meilleure Ligue au monde, mais je, je, suis, je suis reconnaissant de, de faire ce que j'aime et d'être payé, puis de pouvoir voyager aussi durant la saison, de rencontrer plein de gens, d'avoir plein de contacts un peu partout.
1: J'imagine ouais. que, que tu conseillerais de regarder un peu où ce qui irait, mettons si jamais ils veulent aller jouer en Europe, de, de regarder le, pas juste OK, je m'en vais jouer en Europe pour jouer, continuer à jouer au hockey, mais de regarder pour quelle équipe ils s'en vont jouer, tu sais, le professionnalisme des équipes.
2: Oui, euh, ouais, c'est sûr. Sauf qu'en même temps, euh, moi, je me suis rendu à Angers euh, j ai, j ai, j ai pas, euh, j'ai joué à Grenoble aussi. Je n'ai pas commencé là. J'ai commencé dans la PA équipe de la Ligue. Il a fallu que je fasse mon nom, il a fallu que je fasse mes preuves. Après ça, je suis allé à Épinal, qui est aujourd'hui c'est une organisation qui, qui, qui se relève d'une grosse, une grosse crise. Là, mais c'est fou. C'est une ville d'hockey là-bas. Sauf qu'à l'époque, euh, euh, l'organisation était terrible je te dirais tu, sais, je, euh, tu rentres dans ton appartement début de l'année tu as une table une chaise puis un micro ondes euh, okay, ouais, le, le, le gm te regarde puis il dit euh, bon c'est bon tu tout ce qu'il faut comme <rire> <rire> euh, non j'ai mangé euh, manger mon pain droit comme on dit et à chaque année ben, j'essaie de performer plus qu'il faut. Puis, ben, j'ai passé de d'une de dernière, de, de dernière équipe de la Ligue à un milieu de classement, à des top ligues, puisque là, ben, je suis bien traité, mais c'est sûr qu'au début, euh, si tu ne sors pas de la Ligue américaine ou un ancien joueur NHL qui veut avoir un petit trip en Europe, euh, aller directement dans une équipe du top 3, top 4, c'est difficile. Il faut que tu fasses tes preuves des fois même en, en deuxième ligue. En D1 ou, euh, ou dans des petits clubs de, de Ligue Magnus pour espérer euh, faire ton nom et puis monter ensuite euh, dans d'autres équipes.
0: Quel ajustement t'as fait au niveau de la glace? Mettons, la largeur, c'est quoi que tu as dû implanter de nouveau dans ton style de jeu?
2: C'est une bonne question. Euh, je pense que ça s'est fait naturellement dans mon cas parce qu'un de mes atouts c'est mon patinage. On dirait que je suis arrivé là et je me suis senti quand même bien euh, d'un coup. Euh, euh, L'ajustement que moi j'ai vu en partant, c'était que n'était pas le même style de jeu. C'est que j'étais souvent pas bien timé avec mes, avec mes joueurs. Euh, je voulais aller peut-être trop vers l'avant, trop vite. Euh, c'était plus côté système que côté individuel. Je pense que les, les habiletés individuelles, je les avais, mais j'étais peut-être moins bien placé au début. Fait que ça a été plus un ajustement... Euh, euh, c'était euh, timing vraiment là, de, de comprendre un peu comment que, le, que, que la game se jouait là-bas. Là, c'était plus un peu.. Euh, prends ton temps, regarde. Euh, si t'as pas de jeu, tu peux redonner le puck en arrière, on se replace. Et moi, j'étais déjà rendu à la deuxième ligne bleue en train de. de, de, de voyons que c'est que c'était plus côté timing, mon ajustement, que j'ai dû faire.
1: C'est comment ça fonctionne le processus pour aller jouer justement, mettons, en France. J'imagine que c'est un autre continent. Tu dois avoir sûrement l'intermédiaire de ton agent qui aide à ça. Mettons, les joueurs qui n'ont pas d'agent ou qui veulent euh, se renseigner sur la possibilité d'aller jouer en France, comment, que ça, comment ça fonctionne?
2: Euh, c'est beaucoup de contacts. auprès d'un un chum qui joue là-bas ou qui a un CV hockey intéressant. Après ça, euh, ça m'est arrivé de négocier des contrats sur Messenger. Après ça, par email, tu sais, je veux dire, moi, je, je, je suis rentré en France, j'avais n'avais pas d'agent. Euh, j'ai euh, demandé l'aide de, 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 de quelques personnes. J'avais des, euh, des amis qui jouaient en France aussi, qui ont parlé de moi. J'avais un CV avec des, des bonnes stats, ce qui a fait que ben, j'ai pu mettre les pieds en France. Mais comme j'ai dit, euh, même avec euh, des bonnes saisons East Coast, des saisons de américaines, une saison en suisse une demi-saison en Suisse-B, j'ai pas été capable d'intégrer une meilleure équipe qu'une 13e position sur 14, ma première année en France. C'est pas facile. Ça se fait beaucoup par contact. Il faut que tu connaisses quelqu'un euh, là-bas oh, pour que tu connaisses quelqu'un bon, C'est okay. euh, sûr que les agents euh, peuvent aider, mais moi, personnellement, je, je me suis pas vraiment servi d'agent pour, euh, pour aller en France. Ça s'est fait. Euh, j'avais un agent à l'époque, sauf que je lui ai dit, euh, j'avais ciblé d'autres ligues que, que la France pour m'aider. Puis en France, je me suis organisé euh, un peu tout seul.
0: D'où t'es venu euh, l'idée de hockey projection, mettons? À quel moment t'étais-tu en France quand ça t'est venu? Tu, tu penses -tu à ça depuis, mettons, le début de ta carrière junior? Euh? Euh,
2: oui, hockey, hockey projection, on a créé l'application web « coach Hockey Day euh, ». Ça, au fond, J'étais à Grenoble euh, il oui, y 4 ans. C'est euh, mon meilleur ami euh, qui a joué pour les remparts de Québec euh, dans le temps je le contre. Euh, pour les Vulture de Drummondville, et les remparts de Québec, Maxime Aubut qui m'a appelé. Euh, puis lui, ce qu'il voulait, c'est euh, un passionné d'entraînement. Moi, je suis un passionné d'hockey, lui. C'est un passionné d'entraînement, mais vraiment entraînement euh, bon, en salle. Les, euh, avoir le bon mouvement, la bonne, tactique, la bonne technique et tout ça. Puis moi, ben, j'adore l'hockey, mais tu sais, je m'entraîne tout seul depuis que je suis jeune. J'ai jamais vraiment eu un préparateur physique privé. C'est important. Euh, <rire> ouais, <rire> sûrement, sûrement. Je m'entraîne dans la nature un peu. Je fais, fais mes affaires. Puis j'ai quand même souvent été le gars le, le, le plus en chef en arrivant qu'en entraînement. Fait que, bon, c'est le même que je procède parce qu'on dirait que. Quand j'étais jeune ou quoi, tu sais, allé au gym, pis là t'avais ton programme sur une feuille, pis là t'avais des... c'était pas des joueurs de qui étaient avec moi, t'avais des, sais on les appelle les douche bagues, là, en parenthèse, ça regarde dans le miroir, tu sais surtout, moi, je viens d'une région, un peu de la région Nord de Montréal, là, on, on sait comment ça, que... fait que, je j'aimais pas ça, ce milieu-là, fait que j'ai commencé à m'entraîner tout seul chez nous, Et uh... anyway, pour revenir à hockey projection, euh, mon ami qui est passionné d'entraînement, moi, je suis passionné de hockey, on a parlé ensemble, il voulait partir une plateforme euh, d'entraînement sur le web, en général, tu sais, pour euh, tout le monde. Euh, moi, dans le fond, bon, je trouve y a tellement... ben, on, on a trouvé qu'il y avait beaucoup d'affaires euh, sur Internet déjà et tout ça. Fait on a parlé, puis c'est après plein de discussions qu'on s'est dit, « Crime, pourquoi pas essayer de se spécialiser dans ce qu'on aime. Tu sais, es un ancien joueur de hockey, je, je joue encore au hockey, moi, j'aime ça. ça » J'aimerais bien même me concentrer sur une, une clientèle cible que donner des faire faire des squats à, à Robert de 45 ans, tu sais, par exemple. Euh, c'est ça. ça. Ça a commencé comme ça. Fait on s'est dit « Ok, on, on va commencer à faire une plateforme pour les joueurs de hockey, d'entraînement. » Après ça, moi comme j'ai dit, je suis un passionné de hockey. Maxime, c'est un passionné d'entraînement. On a parlé avec euh, un, un ancien coach de, de Maxime qui est rendu maintenant dans, dans l'agence CAA, Nick euh, Ricard, qui lui s'occupe du développement global des jeunes. En parlant avec lui, on lui a parlé de notre projet, puis s'il voulait embarquer avec nous. C'est là qu'on qu est venu à se dire Ouais, mais c'est vrai, T'sais, un jeune n'a euh, pas nécessairement juste besoin d'une préparation physique il y a plein de choses qui embarquent en ligne de compte. Quelqu'un peut être en, en, en shape euh, à côté, mais. S'il ne sait pas comment gérer des moments difficiles, euh, ça ne ben, servira plus à rien. S'il ne sait pas quoi manger pendant, avant, après. On est venu satisfaire le développement là, vraiment pour que le joueur de soit à son état optimal. On a mis ça sur une, euh, sur une application web qui est disponible sur le téléphone cellulaire, sur l'ordinateur, sur le tablette. Fait que, euh, le jeune il peut rentrer là-dedans puis selon son âge, euh, son objectif, puis le moment de la saison, on sait que quand tu travailles durant l'été, puis pendant la saison, c'est n'est pas la même charge de travail. Fait que selon ces trois critères-là, il, il est dirigé dans l'application la, Web euh, dans cette sphère de développement. Euh, il y a même recours à des professionnels euh, de la santé, parce qu'on sait, bon, on ne peut pas euh, cibler le, le, le problème de tous les joueurs de hockey. Il y en a qui qui se développent différemment. Fait que nous, ce qu'on a, ben, c'est des programmes de selon l'âge et l'objectif du joueur, mais après ça, ça ne peut pas être euh, perfectionné à chaque joueur, c'est impossible à faire, ou presque. Donc, on a une, un réseau professionnel que si euh, nos, nos membres ils veulent euh, vraiment quelque chose de, de, de privé, de, euh, de spécifique à ce qu'ils veulent, et bien, euh, ils peuvent aller voir des professionnels qui, euh, qui leur... Euh, sont conseillés par nous et puis qui leur font euh, des petits avantages vu qu'ils sont, euh, qu sont membres de l'application Web ouais, by Coach
1: Là, avec ça, es devenu, mettons, ouais, ben ça, ça un skill coach euh, » hors-glace ou hors aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi un « skill coach », qu'est-ce que ça sert, euh, les bienfaits de ça, puis mettons, quand commencer, euh, à quelle âge, disons?
2: Oui, bien ça, tu sais, ça va être mon opinion personnelle parce qu'un « skills coach euh, », euh, tu sais, C'est quoi? Il y a plein a... Toutes les skills coachs vont peut-être te dire des choses différentes. Euh, moi, personnellement, je ne me, je me, je me vois pas euh, comme un skills coach, je me vois comme un joueur de hockey. J'arrive chez nous l'été. Il y a des gens qui me demandent des, des de faire des pratiques avec eux. Euh, cette année, je vais même travailler avec les, les, jeunes, les jeunes prospects de l'agence Cartex à Montréal. Euh, dans le club, etc. Euh, C'était des, des gars qui, comme Hendrix Lapierre, étaient des, des, des espoirs vraiment. C'était super cool. J'avais d'autres cliniques que je donnais projet chez moi à des, des gars qui arrivent du budget 3 jusqu'à universitaire. Euh, un skills coach. À, à quel âge que, que, que tu peux commencer? Tu, tout le monde veut travailler un peu ses skills. On voit beaucoup les pratiques là, avec des hurdles, puis des, des tool drives, ça finit plus. Puis, moi, je suis plus un « skills coach qui, » qui, euh, qui amène le joueur à, à faire des, des « moves » selon une situation de jeu. J'essaie toujours d'adapter mes « drills » selon ce qui peut se passer euh, durant un match. Tu sais. Par exemple, quand, quand tu es en entrée de zone, es, qu'est-ce que tu fais avec tes patins, qu'est-ce que tu fais avec ta tête avec tes épaules, euh, quels jeux peuvent s'offrir à toi puis quels skills » tu dois travailler par rapport à ça. Moi, j'aime mieux travailler comme ça, simple, que de mettre plein d'obstacles. Bon, c'est super beau à regarder, sauf que dans un match, si tu fais ça, euh, je ne suis pas sûr que tu te rendes bien, bien loin. Là. Mais bon, euh, moi, c'est ma, ma philosophie. Après ça, euh, les jeunes aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils font tellement de skills purs avec, euh, avec euh, justement des de drag, des, des hurdles, qu'ils font que ça puis ils perdent un peu leur IQ. Euh, donc ils ont toutes des skills, ils ont toutes des bonnes shots, mais ils savent pas se placer. Euh, en entrée de zone, ils font pas le bon jeu. Ils font... Moi, ce que je fais dans mes, dans mes pratiques, c'est que, puis en passant, ça n'a ça, ça pas rapport avec iCoach euh, Hockey Day. Là, oui, je suis un skills coach qui est sur la plateforme, puis il y a des gens qui peuvent m'appeler qui sont membres d'iCoach Hockey Day, mais la plupart du monde, ils ne le sont pas. C'est des, des gars de jeu de 3, euh, qui 3, sont il y en a quelques-uns qui sont abonnés. Mais euh, c'est deux choses différentes. Donc, euh, c'est ça. Moi, j'essaie de ramener ça à, à, à des situations de jeu, vraiment, pour que la, la, le joueur pratique des skills qui vont vraiment lui servir en match. Euh, et des fins qui vont vraiment se servir euh, en match. Donc, les, les skills de, de mettre le puck sur le bâton et de tourner ça en l'air, j'ai jamais touché à ça. De... Tout ce qui est beau, selon moi, au hockey, tout ce qui est... Euh,
1: tout ce qui est trop beau, tant que moi, ça ne sert pas à grand-chose, fait que a euh, euh, plus l'enfance sur les situations de match. C'est un, un peu la même chose euh, en entraînement, je veux dire. Tu, tu, parce que nous, on travaille plus en entraînement. Tu vois, j'en genre, genre, suis des parents qui viennent me voir, « Ah, tu ne fais pas ça avec mon jeune, tu ne mets pas des élastiques, tu mets pas des chaînes, tu mets pas des bossus. » là, je suis comme, non, c'est juste « keep it simple ». C'est un peu la, la même chose sur glace. Ça aussi, on voit se ça souvent. Puis aussi avec les réseaux sociaux, je trouve que c'est ça l'amplifie tout ce, ce mouvement-là, puis la, les fausses croyances.
2: Oui, ouais, exactement. Puis euh, euh, justement, moi de prochainement, je, la préparation physique, on dirait qu'il y a tellement de. Ça diffère aussi. Là. Comme on parle de Skills coach, on veut parler de préparation physique. Puis il y a plein de questions que je me posais. Puis, moi, je ne suis pas un préparateur physique loin de là. J'ai pris soin de moi, bon, individuellement, ça a été mon choix. J'aurais être pas dû. Euh, je m'aurais peut-être rendu ailleurs, qui sait aujourd'hui, mais bon, il y a plein de questions que je me pose. Tu, sais, tu parles de bossu, tu parles de, euh, de trucs, des chaînes, tout ça qui fait que waouh, ok, mon fils s'entraîne vraiment, mais euh, il y a une question que je me pose, je me pose, euh, je me pose là, puis, ben tu sais, je vais peut-être te poser une question aussi. <rire> euh, pourquoi que un joueur de hockey, justement, euh, on est sur la glace, on a des patins, on s'entraîne en patin. Euh, pourquoi puis, on ne voit jamais des, des exercices de joueurs de hockey en équilibre sur, ses, sur, sur un patin ou sur, je ne sais pas, un, une chaussure adaptée qui peut ressembler à un patin ou, euh, ou des patins en protège-l'âme? Parce que quand tu parles d'un équilibre sur un bossu, c'est sûr que ce ne pas les mêmes muscles qui sont... Euh, qui sont euh, ce n'est pas les mêmes muscles qui travaillent que sur un patin. Fait pourquoi on ne voit pas des, des entraînements avec des, 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 des patins ou un roller, roller blade? Ou...
1: Ben, le, le best, ça serait mettons, disons faire des squats avec des patins. Sauf que si on prend l'exemple de faire un back squat avec des patins dans, sur les pieds, disons que tu veux développer ta force, ben, ça serait les risques de dessous seraient plus grands. Ça serait plus spécifique à l'entraînement. Euh, plus transférable en fait dans le sport sauf que faut, on, pourrait, on pourrait faire des mettons le best le bests, c'est ce qui est le plus transférable Ce serait amener un rack à squat sur la glace as tes patins sur la glace puis là tu fais un squat sauf que tu pourras pas mettre autant
2: lourd que non oh, ouais, euh, je comprends mais non ce serait ouais ce serait mais... moi je parle plus des exercices de stabilité euh, euh, Tu n'as pas trop de poids mais tu sais, on dirait que quand on voit ça c'est souvent sur un bossu ou sur euh sur
1: une planche avec un rouleau. Tu... Ouais, c'est super beau à voir, mais c'est zéro transférable sur la glace. Zéro puis une C'est sûr qu'il faudrait faire ça avec des patins. Si tu veux que ça soit minimum transférable, après ça, tu as des patins, avec une protège-lame sur euh, un plancher, mettons, de rubber versus une glace. La friction n'est pas pareille, ce c'est pas non plus la, la, la même chose, mais au moins, tu es déjà plus spécifique avec, euh, sur, sur une lame que sur un ballon.
2: Ça, exactement. Parce,
1: parce qu'au bout de la ligne, mettons, le monde va dire Ah, oh, je travaille l'équilibre sur le bossu. Mais jamais, jamais que c'est. Le bossu, ça fait comme si ta surface était instable. Donc, c'est comme si la glace elle bougerait quand tu patines. C'est l'inverse. C'est ta cheville qui va bouger ton pied et non la glace. La glace elle reste solide, elle reste droite. Il faudrait ouais,
0: mais Mettons euh, si ton bossu stimule quand même ton vestibulaire.
1: Oui, mais c'est n'est pas transférable dans la situation non. sur glace. Rendu là, tu es mieux, mieux d'y aller avec un soulier puis faire des vrais exercices de vestibulaire d'équilibre à un pied. Ça. Puis, anyway, Ça. en quand entraînement, quand l'entraînement est bien fait, bien planifié, bien programmé, ben, tu vas faire des exercices unilatérales, donc un côté par rapport à l'autre. Disons, le faire un squat à deux jambes, tu vas faire un split squat. Ben, tu vas être splitté ben là, tu vas, en partant juste ça, tu vas travailler ton vestibulaire. Puis si tu regardes ça, là, ça, ça se
0: transfère quand même. C'est ça. Si tu
1: regardes ouais, ton, mettons un, 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 un coup de patin au hockey, tu, tu vas pousser vers l'arrière, puis un split squat, t'es quasiment comme, comme ça. Ouais. C'est beaucoup plus transférable, c'est beaucoup plus magnifique que sur un bossu. ouais
0: Oui, exactement. Je vais en
1: parler, je vais m'en ouais, Je vais m'en <rire>
0: Non, non, mais
2: je posais une question comme ça parce oh que oui. ça, ça me traitait dans la tête depuis un petit moment. Puis je me dis, « peut-être que je vais commencer à mettre mes patins l'été puis faire des trucs de stabilité. » Je trouverais ça plus pertinent que ben, maintenir euh, une jambe sur un ballon ou whatever.
1: Mais oui, puis on, parle
2: de, ça. Ça, on parle de préparateur physique par rapport à Skills Coach. Il y a plein d'idéologies comme ça qui sont différentes. Après ça, il y un Skills Coach. Tu sais, il, y a, il y a un Skills Coach. Ben, C'est dur de commencer comme Skills Coach, je pense, puis de... de il y en a qui veulent, bon, qui veulent faire de l'argent, puis il y en a d'autres qui veulent développer des joueurs, on ne se le cachera pas. Eux qui veulent faire de l'argent, ben, ils vont faire des pratiques, ça va, ça va être une école lockée mais ils disent qu'ils sont des « skills coach ». Ils vont avoir euh, euh, 30 joueurs sur la glace, puis ils vont avoir deux « coachs t'sais, Moi, je ne crois pas à ça. Je pense qu'un « skills coach », devrait travailler avec deux à trois joueurs. Ça, pour moi, c'est un « skills coach », parce que tu peux prendre un joueur, travailler quelque chose avec lui, puis amener… Des, des, des adversaires quelque chose avec. Tu peux travailler avec trois joueurs vraiment spécifiques et améliorer quelqu'un. Oui. Euh, pour, pour ça, moi, c'est important ce qu'on fait l'été, c'est que euh, moi, mon, euh, mon partenaire, avec la brosse, euh, il s'occupe des défenseurs. Puis moi, je m'occupe des attaquants. Puis plus souvent qu'autrement, euh, on, on essaie d'avoir des petits groupes. Puis, euh, je, trouve que, je trouve que ça va pas mal mieux comme ça. Parce que quand on fait un exercice que tout le monde fait la même, des fois tu n'as pas le choix. Bon, il gagne. Il y en a trop qui sont arrivés ces journées-là, je ne dis pas que je fais ça à chaque fois. Mais euh, moi, dans l'idéal, un skills coach, j'avais travaillé avec deux ou trois joueurs. Puis vraiment travailler ses faiblesses à lui. La seule affaire, c'est qu'on sait, bon, travailler en, en privé, ça coûte cher. Faut que tu loues la glace, que tu payes le skills coach. Fait que encore là, tu vises qui, tu vis juste l'élite. Fait que c'est juste l'élite qui a droit à ça. c'est encore là le concept de high coach hockey day qu'on veut donner les outils, les outils généraux au plus de joueurs possibles, mais c'est impossible de le faire spécifique à lui. Donc, nos skills coach et nos réparateurs physiques, nos nutritionnistes donnent des avantages à nos membres s'ils si, veulent aller les voir en spécifique. C'est un, un peu tout relié ce que de ce qu'on parle, mais bon, pour revenir, faire un résumé, skills coach pour moi, mais c'est quelqu'un qui, qui développe le joueur selon, selon ce qu'il a de besoin. C'est pas quelqu'un qui donne une pratique à 20 joueurs, puis qui. qui oui, les joueurs vont, vont toucher à la glace, ils vont être plus à l'aise, mais pour moi, c'est comme une pratique l'hiver. Puis encore une fois, mettre, mettre plein d'obstacles à la glace, puis euh, c'est super beau, mais situation de match, c'est d'autres chose. Bon en tant que skills coach, je me concentre vraiment sur ce qu'un gars peut faire durant le game. Euh, moi, je suis plus attaquant. Mais même en tant qu'attaquant, il y a des skills que tu peux développer défensivement dans l'autre sens de la patinoire. J'essaie de penser aussi aux deux, pas juste d'aller au but, de protéger ton pote dans le coin, mais sur un back check, qu'est-ce que tu vas faire sur, euh, sur un regroup, sur un check, sur couper une passe, t'sais. Il y a plein de choses que tu peux travailler autant offensivement que défensivement Puis j'essaie un peu de mixer ça quand je, fais, je donne mes pratiques l'été. Mais encore là, le faire avec 14 joueurs sur une glace 3 contre 3, c'est impossible. Donc, cette année, je, cet été, je ne dirais pas où, mais je me suis engagé pour, pour faire ça. Tu arrives sur la glace, 3 contre 3, 14 joueurs. Pas de goaler. Euh, déjà, la motivation des gars, pas de goaler ordinaire. 3 contre 3, la glace, c'est ma gagné après 5 minutes. Euh, bon. Fait que, euh, bon, les gars vont être plus en shape à la fin de l'été. Ils vont-ils travailler sur leur faiblesse? Pas sûr. Pas tout le monde.
0: Ouais. Souvent, les buts les plus, les plus mettons, spectaculaires dans l'année de moi je trouve qu'il y a tellement un gros facteur chance que d'essayer de pratiquer à reproduire ça l'été, c'est tellement. C'est comme travailler dans du bord un peu. Ben
2: ouais, c'est ça. Souvent, on regarde de, de, des jeux qui sont passés. Euh, je vois ton chandelier de Matthews en arrière. Ouais, ouais oui. On peut, regard, on peut regarder ses buts et après ça dire bon, on va, euh, on va essayer de faire le jeu que Matthews a fait en entrée de zone. Ouais, mais il fait ça l'année prochaine. Puis, si tu joues dans un niveau un peu compétitif, tu as juste de te placer dessus le banc. Parce que pour ça, il fallait que tu fasses dans cette situation-là. Euh, c'est super beau. Puis on ne se cachera pas que les, les parents y, y aiment ça, <rire> voir ça. Mais euh, un, un développement, c'est étape par étape. C'est fonder fondé une bonne base au début. Euh, euh, c'est important de comprendre ça, je pense.
1: Exactement. Et, si tu, tu travailles la base, puis tu tu développes la base avant d'aller chercher plus de spécifique, ben ça fait que à un moment donné, tu vas faire, tu vas juste être plus constant, puis en plus de ça, c'est que ça peut encore plus de chances que tu réussisses à faire un jeu spectaculaire que, que quelqu'un qui a juste pratiqué le, le spectaculaire que lui, il est up and down tout le temps, puis il ne sait pas trop où se placer, il ne sait pas trop, quoi c'est breakout out, c'est entrée de jeu, c'est entrée de zone, il ne sait pas trop comment se placer, il ne il sait pas comment aller le jeu, pas de passe, pas rien, au bout de la ligne, ça revient encore. Keep it simple, tant au niveau skill coach sur glace, niveau spécifique hockey, que même dans le gym, c'est moi c'est le même que je fonctionne. Keep it simple, puis c'est le même. Au bout de la ligne, tu développes. En tout cas, pour nous dans le gym, moi ma vision c'est que je développe un athlète avant de développer un joueur de hockey. Parce que mm -hmm. plus que tu t'en vas vers le spécifique, plus que tu vas être dans la game. Plus que tu vas être sur la glace, mettons pour les joueurs de hockey. Tu, encore une fois, ça revient à l'équilibre. Si tu veux développer ton équilibre sur glace, va sur la glace avec des patins et puis fais des drills d'équilibre. Des, de, des, des, euh, je ne connais pas le terme exact, là, je ne me rappelle plus, là, mais en point, là, et... ouais, à, à une jambe. exactement. À une jambe. C'est ça,
2: je trouve drôle. Tu m'allumes euh, un point en ce moment parce que je, je joue hockey professionnel. Il y, y a des gars dans mon équipe qui ont des lacunes. Quand la pratique finit, on a du temps 20-25 minutes, 25 minutes, des fois même pour travailler des, des choses sur la glace. T'sais. On veut être meilleur sur la glace, mais il y en a qui se dépêchent pour aller dans le gym et faire du bench par exemple ou Ton entraînement, il est là, il est sur la glace. Si tu veux être meilleur sur la glace, fais, des, fais au moins un petit 5 minutes sur la glace. Fait que, non, ton, ton poignet est bon.
1: Pis... Mais le bench, il est super bon. Il, il augmente la puissance des lancers. Mais c'est off-season que tu dois travailler ça. Oui, puis tu peux okay. le faire.
2: Tu peux le faire après ton 20 minutes sur la glace. Tu, sais, tu comprends content
1: oh. que je veux dire? Oh, tu okay.
2: as la chance de t'améliorer sur la glace. Tu es un joueur de hockey. Ouais. Puis... En tout cas, que pour le skills coach, c'est ça. Euh, on s'est étendu un peu. Mais, mais euh, un vrai skills coach, pour moi, c'est quelqu'un qui est focus sur les lacunes de, 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 de... Chaque joueur puis tu de le développer par rapport à ça dans des, dans des situations de match. Et puis, mmh. ben, regarde, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut leur donner des petits bonbons aussi, là, surtout à, à 12-13 ans. Tu peux pas juste euh, picasser sur euh, mmh. mettre ton patin comme ça, mais à un moment donné, on veut faire jouer un petit 3 contre 3 ou euh, un petit jeu, quelque chose. C'est sûr qu'il ne faut, faut pas que ce soit tout le temps qu'on euh, se sent à l'école.
1: Mmh. Ben, hein? Tu finis avec un fun drill à la fin pour les Ouais
2: C'est ça. ça. Puis il faut, faut que tu sois proche de tes gars aussi. Il faut, faut que les gars t'apprécient. Il faut que tu ailles le tour aussi de, de leur donner de la motivation parce que si tu fais juste siffler, puis bon, euh, c'est important aussi cette relation-là avec euh, sûrement vous autres tu aussi sais, quand vous entraînez des gars. Là, euh, tu peux être super bon, mais si tu n'as pas la, une bonne relation avec des clients, c'est c'est moins motivant c'est moins fun
0: exact ouais, être honnêtement il y a bien des coachs qui sont mauvais mais sont tellement la relation avec les clients sont tellement bons que les clients ils sont contre Chris puis ils vont rester ouais. avec eux jusqu'à la fin de leur journée
1: soit ça ou ils savent coach, pas ce coach-là a développé une personne puis là il roule sur sa notoriété puis
0: tout ouais, monde va le voir. ouais. Et... ouais. Ça peut, dans le monde du hockey, ça doit arriver. Là, des, des coachs, mettons, qui, qui, qui font un joueur de l'NHL et après ça, ben, sont, sont partis.
1: Conseil aux parents, si vous voyez les, sur les réseaux sociaux des affaires extrêmes, à, courez, n'allez pas là. Ça. Allez voir Derek. <rire> exact.
0: <Exactement. rire> <rire> Au niveau, mettons, des sept sphères là, de, de « iCoach Hockey D », laquelle que tu aurais, mettons, eu plus à travailler quand toi, tu étais plus jeune?
2: Moi, ça aurait été la sphère psychologique, là, la préparation mentale. Euh, tout ce qui. Euh, J'ai souvent été dérangé par euh, certaines choses. Encore aujourd'hui, je, je la travaille régulièrement. Tu sais, je veux dire, je a personne de parfait. Puis, alors, tu sais, je te dis juste cette sphère-là, mais c'est toutes les sphères. Tu sais. euh, mais pour répondre à la question, c'est la, la préparation mentale. Parce que bon, j ai, j ai, euh, je te dis très souvent, je voulais faire rire le monde. Je n'étais pas concentré sur mon objectif. Euh, j'étais extrêmement influençable. Euh, avoir un plan, je pense, avec euh, une fixation d'objectifs, euh, puis de le suivre, puis d'avoir des gens qui m'aident à le suivre, euh, comment gérer des interférences. Euh, si je veux. Euh, par exemple, moi, sur la glace, j ai, j ai, quand j'étais jeune, puis même encore aujourd'hui, je vais être avec toi, tu sais, des, des, des drill fuckers qu'on appelle, des le coach explique de quoi, puis t'arrives arrives à glace après ça, puis tu, tu fuckes son drill. Tu t'as l'air d'un tata, mais ça m'arrivait tout le temps. Junior majeur avec Denis Frankeur puis lui, il capotait, puis il ne comprenait pas pourquoi. Mais, mais tu sais, comme j'avais de la misère un peu à me concentrer, puis je pensais à plein d'affaires, genre, le prochain drill, il faudrait que je le mette dedans, le goaler, il est pas bon avec Agla, machin, tout à Agla. Puis là, tac, le coach s'y siffle, puis il dit, let's go. Puis là, je dis, oh, okay, il vient d'expliquer un drill. Il <rire> fallait... <rire> Il fallait que je fasse l'exercice. Justement, parce que je pas concentré sur mon objectif puis je pensais à plein d'affaires et pas que je voulais mal faire. Il euh, y a différents joueurs d'hockey. Il euh, faut, faut que entraîneurs sachent ça. Il y en a qui vont comprendre tout de suite quand tu expliques verbalement. Il y en a qui faut qu'ils voit sur un tableau et il y en a qui faut qu'il le fasse. T'sais, moi, j'étais le joueur qui fallait qu'il le fasse avant de le comprendre. Puis, euh, encore aujourd'hui, mes coéquipiers rient des fois, mais tu sais, le coach explique un exercice, puis je fais le parcours vite fait tu sais, avant de le faire, puis là je me place en avant, puis je le fais. Tu sais. mais, mais la sphère psychologique et la préparation mentale, ça m'aurait beaucoup aidé, c'est certain. Euh, sinon, prévention de blessures euh, aussi, c'est super important, il ne faut, faut pas négliger ça. Euh, j'ai pas eu de, de, beaucoup de blessures dans ma vie mais n'ai eu une grosse qui m'a fait mal après ça, bon, euh, casser le fameux je pense que c'est un peu de la malchance là. Mais, euh, mais là j'en fais beaucoup euh, là ça me sert beaucoup en ce moment puis je pense que c'est ça qui, euh, qui allonge un peu ma carrière tu sais, je m'active avant, avant chaque match bon, je me suis déchiré l'aine souvent quand, quand j'étais jeune j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça parce que je sais pas faire euh, mon dos, j'ai eu des problèmes de dos il y a 5 ans puis le docteur m'avait dit que d'ici deux ans ça allait être tough, mais j'ai pas de problème de dos depuis ce temps-là je fais attention à mon corps, je fais attention à, à, ce, que, à ce que je fais, comment, comme, comment je m'entraîne, j'essaye le plus possible même si je m'entraîne par moi-même euh, j'ai beaucoup euh, euh, mes skills tu sais c'est con mais avant de partir avec Coach Hockey D, je, je le faisais plus ou moins puis en partant le projet, j'y croyais au projet, mais je, mais je me disais, bon, tu sais, cette sphère -là, là là, bon, ça, je sais comment. Mais juste en essayant d'influencer les gens de le faire, je me suis dit mais la, la sphère Skills, elle une feinte, là. Pourquoi on essaye de faire des feintes, des fois, puis la patte du goaler est là, puis quand Claude Giroud le fait, le goaler, il est parti dans le coin, ça fait un café. Puis là, je regardais, <rire> tu sais, non, mais c'est vrai, tu sais, tu dis, qu'il okay, fait un gauche-droite. Puis, que gore, il là Mais c'est en regardant qu'est-ce qu'il fait exactement. Pis, je mettais des trucs au ralenti. Puis, j'ai OK, il fait un petit move avec son bâton de plus. Puis, c'est pour ça que le goûter il part complètement. Puis, c'est drôle. Mais après ça, je suis arrivé à la glace. Mais ben, je ne peux même pas arriver sur la glace. Je l'ai fait avec, euh, dans mon salon. Je me dis, OK, il, il s'en va comme ça. Il revient, Il part un petit peu. Puis, il revient après. Fait il fait une feinte de plus qui fait que le goûter pense qui fait un, un gros joie de normal. En tout cas, il y a, il y a plein d'affaires avec Aiko Chocédé qui fait que selon moi, je suis persuadé que ma carrière euh, s'allonge euh, grâce à ça. Puis avoir eu ça jeune, je suis sûr que ma carrière aurait peut-être pris une autre direction. Puis que, qui sait, je, je serais peut-être à un autre niveau aujourd'hui, je serais peut-être en train de jouer avec Francis Paris en KHL euh, c'est ça qu'on essaye, c'est essayer de donner des... T'sais, je ne te dis pas qu'on donne les meilleurs outils au monde parce que, vous savez, vous êtes des, des préparateurs physiques, il faut que ce soit spécifique à un joueur. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'en ayant ces outils-là, ils ont une base, puis ils, ils développent, puis on, on, on enseigne des valeurs. On enseigne qu'il ne faut pas juste que tu travailles tes skills, il ne faut pas juste que tu travailles ton power skating, il ne faut pas juste que tu t'entraînes physiquement. C'est tout ça qui va faire que tu vas devenir... Un bon joueur de hockey, puis en plus de ça, une personne autonome, quelqu'un de, de, de fort dans la vie. Puis quand ta carrière va être finie, ben, tu vas être bien plus fort. Mais pour répondre à la question qui a dégénéré, oui, euh, la, la, la préparation euh, mentale, il euh, y a quelques petits trucs que j'aurais aimé ça me servir, puis ça aurait fait que je ne m'aurais pas éloigné de mon objectif. Euh, quand On parlait du Bantam, midget 3, j'aurais resté focusé là-dessus, puis. Euh, mon développement serait fait plus rapidement. Justement, peut-être qu'à 17-18 ans, j'aurais été plus sur le spot qu'à euh, 20-21 quand j'ai scoré mes 50 buts de ça Si arrivé au, à 17-18 ans, je pense que j'aurais eu euh, un break. Euh, j'aurais peut-être eu mon vrai break nature au bon moment.
1: Ouais. Corrige-moi si, me si me trompe, la je, je, je me trompe, mais tu, de nos jours... Les, les jeunes ont beaucoup plus accès puis sont beaucoup plus même les parents sont beaucoup plus sensibilisés à l'importance du côté psychologique que comparativement à quand ils jouaient junior ou même quand moi j'étais plus jeune. Euh, moi je me souviens, il n'y avait, avait aucunement j'étais zéro dans le vocabulaire du monde en partant. Puis moi, de mon côté, c'était vraiment le côté psychologique aussi qui était difficile. À chaque fois je faisais un mauvais jeu. Puis même encore aujourd'hui, à chaque fois que je fais un petit mauvais jeu ou quelque chose, je pense, puis ça reste dans ma tête, puis ça reste là. C'est impossible que ça sorte. Fait que ça fait que le prochain chiffre que j'embarque sur la glace, ben, ok, je pense encore à, mon mo à ma, ma mauvaise passe ou le euh, shot de tapette que j'ai fait, ou whatever. Pis, <rire> fait que là Ça fait que ça influence le prochain chiffre. Le prochain chiffre va pas bien. Fait que là, ça, ça continue, puis ça, ouais. fait, ça fait un effet de boule de neige de nos oui, jours, ils sont beaucoup plus euh, sensibilisés, mettons, puis... Mais on a
0: accès à, à... à les réseaux sociaux maintenant aussi, c'est ça la, la différence. Mettons, même moi, plus jeune, que je ne suis pas tant vieux que ça, <rire> j'avais pas autant... Il n'y avait pas d'Instagram quand je jouais au hockey, il n'y avait pas de... Le Facebook, c'était pas aussi mettons, entrepre, entreprise, marketing. tu sais, maintenant, c est, c est, on est dans l'air de ça, fait que c'est vraiment plus facile, mettons, pour les jeunes d'avoir accès à l'information.
2: Oui, c'est ça. Que, oui, je suis d'accord avec toi, les gens sont sensibilisés par la préparation mentale. Mais il y a une différence à être sensibilisé et dire oui, c'est important, il faut que tu sois fort mentalement, faut, puis avoir un outil de travail pour le développer et vraiment le faire. Tu, sais. tu, sais, tu dis, euh, bon, je fais une shot de tapette, j'arrive sur le banc, puis euh, ben, je fais juste penser à ça. Mais ben, ton prochain shot que tu vas faire, c il y a des bonnes chances que ce ne soit pas un bon shot. Tu sais. Mais tu sais, comment tu vas faire pour pour changer ça, pour changer la petite pensée que tu as dans ta tête, il y a des outils euh, pour ça, t'sais, pour que tu fasses des exercices, justement, pour que quand ça arrive, ben cette pensée-là, tu puisses la bloquer, puis ça ne marchera peut-être pas à chaque fois, mais ça vaut vraiment la peine d'essayer, de, de, surtout pour des jeunes, parce qu'on sait que les jeunes, on entend souvent « je suis pourri », juste dire ça, c'est pas bon, puis il y a des exercices vraiment faire la différence puis les gens bon, ils font des exercices physiques parce que c'est normal parce que tout le monde a déjà fait ça. Mais des exercices mentaux puis des, juste de remplir un petit questionnaire puis d'être fier à ça puis de l'avoir sur ton mur à chaque, à chaque jour, j'ai-tu fait ça, j'ai-tu fait ça, j'ai-tu fait ça OK, good. je suis dans mon objectif, je continue le lendemain. Juste d'avoir ça ça, 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 ça fait des résultats puis ça, ça, change, ça change quelque chose. J'avais, je, je l'ai fait cette année pour moi qui a 34 ans, j'ai vu une différence. J'ai travaillé avec Louis Bédard qui, qui a produit notre contenu sur, sur la coach au euh, Ça a fait une différence. J'avais un objectif cette année de, de finir dans les cinq premiers buteurs de la France. Je n'avais peut-être pas les saisons que je voulais les, les saisons d'avant. Cette année, j'ai fini premier buteur de la Ligue. Tu sais, je ne dis pas que c'est juste grâce à ça, mais mais il y a plein de fois durant l'année que j'ai eu des, des mauvaises séquences. Je ne pas pendant trois, trois games, quatre games, je pense, que arrivé une fois. J'avais mes vieilles pensées qui me revenaient. C'est reparti pour le tu Je suis capable de débloquer, de repartir à zéro la game d'après parce que j'avais un outil de travail. Fait il y a une différence à être sensibilisé et avoir des outils de travail, travailler sur soi. C'est oui. ça qu'on qu qu met sur un coach en c'est Tu es sensibilisé par la, la préparation mentale tu veux t'en sortir, tu veux un plan, bien nous, on t'offre un plan, on fait, un, on fait pas juste te dire que c'est important, c'est quelque chose de concret, il est là pour tout.
1: Oui, puis tu sais, on parle de performance sportive, pouvoir passer à un autre niveau sur glace dans, un, dans un, une game de hockey, mais c'est autant bon pour, dans la vie de tous les jours, après, dans ton après-carrière, d'avoir un, un mental fort, tu sais. Oui, ouais, mais oui. Puis c'est le c'est le 1%, le 2% qui va aller travailler plus que l'autre, qui va te permettre d'aller un step plus haut et de le surpasser au bout de la ligne.
2: Exactement, je suis d'accord avec toi à 100%, puis je l'ai vécu cet été parce que Hockey Québec m'ont euh, approché pour faire des conférences à, 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 des, à des joueurs de hockey. on euh, allait porter Team Québec, le féminin et puis, et puis masculin. Des euh, conférences, je n'ai jamais faites. qu'est-ce que ma petite voix, elle s'est mis à me dire, ben voyons donc, tu n'es pas le, le, le gars le plus articulé au monde, euh, tu parles pas fort, tu sais, j'avais tout ça, puis là, je me disais, tu pas, tu as de l'expérience, tu as quelque chose à dire, tu es capable de le faire, fais-toi un plan, puis vas-y, puis il faut, faut vaincre un peu nos peurs aussi dans la vie, puis tu sais, juste faire ça, tu j'en ai donné deux cette année, puis, tu sais, j'ai fait une bonne job. j'étais content de ce que j'ai fait. Puis, ça n'avait aucun rapport avec, euh, avec euh, ce que je peux ressentir sur la glace quand je fais un mauvais chiffre ou quoi. Mais, tu sais, c'est un autre, une bonne exemple je trouve dans la vie que, bon, j'avais un obstacle, j'avais quelque chose qu'il fallait que je fasse, que je n'étais pas à l'aise de le faire. J'ai dit oui. Au début, j'ai eu des qui m'ont dit que je ne devrais pas le faire puis ben après ça j'ai géré mes trucs parce que j'ai de l'expérience parce que j'ai un outil de travail puis j'ai pu le faire mais ça peut arriver au travail ça peut arriver dans ta relation amoureuse ça peut arriver partout
1: ouais ça revient un peu à la fameuse ouais. citation de Wayne Gretzky qui dit que tu manques 100% des shots que tu ne prends pas c'est exactement ça fait que, si tu t'essayes pas tu prends pas ta chance puis tu réussiras pas
2: exactement
0: belle quote film si tu avais à nous dire ton, ton plus grand regret et ta plus grande fierté je, dans ta carrière jusqu'à maintenant,
2: mon plus, euh, mon plus grand regret, ça a été mon, mon adolescence quand j'ai quitté le MJ 3A. Je jouais pour les régents euh, de Laval, euh, les 3L à l'époque. J'ai décidé euh, de, de lâcher. Je enfin, c'est la seule fois de ma vie que j'ai lâché au hockey euh, parce que j'étais rendu sur une quatrième ligne. Euh, parce que je ne pas, euh, mais tu sais, quand on y repense, quand je repense à ça, c'est juste une question de temps, hein. c'est juste... Bon, euh, mais j'ai lâché, euh, j'ai voulu aller rejoindre mes amis avec, euh, qui jouent au hockey, tu sais, Bantam de haut c'était un bon niveau quand même, sauf qu'il y avait quand même une différence à ce âge-là, tu sais, Bantam 2A, on jeu 3 euh, J'ai passé d'une école avec qui j'étais avec toutes des gars, que la priorité, c'était le hockey. On était tout le monde ensemble à, à, à laval à Georges vanier on étudiait ensemble, on avait nos pratiques ensemble. Notre objectif c'était de réussir à l'école puis c'était de, de, de performer au hockey. Puis arrivé après ça dans une école publique avec une coupe de gars qui jouaient avec moi au hockey et d'autres. Je ne sais pas si vous avez vécu l'époque où avec les, les pantalons larges, puis les, euh, les pantalons aux genoux, puis les avec la Ah ça, ouais un peu. Bon, ben, tu sais, là, suis rendu là, fait que je me suis un peu euh, accoutumé à, cette, à ces, à ces gens-là. Puis, j'ai commencé à rentrer un peu dans la gang. Puis, tu sais, je t'ai dit pas que, bon, ouais, je manquais mes cours à, à chaque jour puis que je me dis pas comme eux autres, là, mais, tu sais, entre les deux, tu vois. fait que j'ai dévié pas mal de mon objectif euh, à un moment assez euh, important de ma carrière. Puis, euh, tu sais, j'étais rendu, je jouais dans le temps de 2A, puis... Euh, je scorais deux buts dans une game, puis je le pense en scorer trois, d'avoir peur d'avoir l'air trop fraîché euh, aux yeux des autres. Euh, je vais me calmer un peu là, je me scorais deux. Je euh, suis bon, rendu, j'avais euh, une petite attitude à dos parce que je me tenais avec du monde. C'était pas du méchant monde, puis c'est encore mes amis aujourd'hui. Mais euh, à ce moment-là de ma vie, c'était pas, pas euh, les meilleures personnes avec qui j'aurais dû me tenir, je pense selon l'objectif que j'avais en arrière de cette attitude-là, parce que peu importe la manière que j'agissais, mon but c'était de continuer à jouer hockey pareil, puis, de, puis mon rêve de jeunesse de, de jouer à est encore là. Mon plus, mon plus grand regret ça a été de quitter une jeune 3 puis de, de... Après ça, mes fréquentations sont venues de seul, ça, je veux dire, dans une école publique euh, euh, c'est venu de seul mais si je n'avais pas quitté le de 3 ça ne serait jamais arrivé.
1: On va faire Donc, un petit euh, ajout là-dessus. Euh, euh, justement, a, je ne rappelle plus c'est qui qui a dit ça. une autre citation, mon égo. Euh, <rire> euh, je ne rappelle plus c'est qui qui a dit ça, mais tu on est les, la, la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Fait que ouais. si tu euh, t'entoures de gens, disons, euh, mettons, mettons parler d'argent, riche ben, tu vas avoir beaucoup plus de chances d'aller chercher ce cette, cette richesse-là, si tu t'entoures avec du monde tout négatif, tu vas finir par, par être négatif. Puis... Ouais,
2: c'est pas nécessairement des gens euh, négatifs, c'est des gens qui ont réussi dans la vie aujourd'hui. C'est juste qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les mêmes priorités que moi.
0: Okay.
2: c'est S'entourer des gens qui ont les mêmes priorités et qui sont prêts à, à se défoncer pour ça, c'est ça que j'avais besoin à ce moment-là. Puis ben, j'ai fait le contraire. Okay. Fait que ça a fait que, ben, au lieu d'être sur le spot NG3, puis d'être repêché dans les deux premières rondes du junior majeur, ben, j'ai été repêché quand même euh, à 16 ans. Sauf que euh, j'ai été à deux choix de pas me faire repêcher cette année-là. J'étais en fin de cinquième ronde au lieu d'être euh, première ou deuxième ronde. J'ai toujours été des meilleur joueur au Québec jusqu'à temps que euh, je lâche le M.J. 3. Que ça m'a donné un gros coup. Pis, euh, oui, j'ai été capable de faire le junior majeur après, mais... Euh, mes, mes valeurs, mes priorités, mon expérience des deux-trois dernières années avant ça a fait en sorte que mon développement a été beaucoup plus long. Puis ça a été mon regret, puis ça l'est encore aujourd'hui. Ma plus grande fierté, ça a été bon, ben, de bon, jamais lâcher. J'ai jamais lâché. J'ai ben, lâché cette fois-là, mais après ça, je me suis repris en main. J'ignore euh, à Chamonigan, où j'ai fait des, des, des conneries pour faire rire le monde. Bon, j'ai... Il n'y avait rien de méchant là-dedans. Tu sais, je jamais été dans la drogue, dans l'alcool, dans, 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 dans les, des choses comme ça, mais j'aimais ça faire rire les gens. puis Oui, euh, mon coach n'était pas tout le temps de bonne humeur, sauf que j'aurais pu lâcher, je pense, 250 fois cette année-là. Tu sais, je me suis fait crier des bêtises à deux pouces de la face. Euh, tu sais, je veux dire, il y a plein, plein de choses qui sont arrivées que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui auraient lâché, mais j'ai continué, je suis resté là euh, J'ai été capable de, de bien finir mon jugement majeur. Après ça, je me suis cassé le fémur. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aurait lâché aussi après ça. J'ai été trois ans vraiment euh, presque boiter après des games d'hockey de parce que j'avais mal encore à ma jambe. Euh, avec ma plus grande fierté, en gros, ça a été de jamais lâcher. Puis aujourd'hui, si je joue encore au hockey à, à 34 ans, puis. Euh, tu sais, je, je, je vais sur signer pour les prochaines années. Tu sais, je suis encore en forme, je suis encore dans le top euh, dans la ligue que je joue. Euh, c'est parce que je n'ai pas lâché. C'est parce que j'ai fait attention à mon corps à tous les niveaux. J'ai fait attention aussi, euh, on parlait psychologiquement, j'ai fait du travail sur moi. C'est grâce à ça que, que, que je joue encore au rock aujourd'hui. Ma, ma grande fierté, c'est de ne pas avoir lâché. C'est de d'avoir un peu élargi mon esprit sur euh, toutes les sphères différentes là, que j'avais besoin.
1: J'aimerais ça que moi, tu euh... ou euh, deux anecdotes là, qui étaient qui arrivées dans ta carrière de hockey, ça peut être junior en France, là, que tu peux compter aussi euh, à, sur YouTube. Oui, il
2: ouais, y en a, y en a, je ne peux pas compter. <rire> ouais. euh, attends un peu, il hey, y en avait une coupe aussi en France qui c'était assez spécial. Là. Euh, bon, euh, une euh, un peu légère pour commencer parce que bon, les idées ne viennent pas. là, Mais euh, juste ma première game à Nice. Il euh, y a une équipe à Nice, à la Côte d'Azur en France. Euh, on arrive là, puis tu sais es, es sur le bord de l'eau, euh, c'est carré, la ville est incroyable. Puis là, tu te dis, wow, j'ai hâte de voir l'arena, ça doit être spécial et tout. Pis, euh, euh, tu marches un peu, puis tu arrives en plein milieu de la ville, puis là tu vois une banque. Euh, là tu dis OK, là tu, tu vois des gars rentrer avec leur poche jockey dans la banque. Et là, je ce qui se passe là, dis, OK, larrière est genre dans la banque. Fait que là je rentre là-dedans, puis euh, là tu prends un ascenseur, euh, un ascenseur jusqu'au cinquième étage. Là tu arrives au cinquième étage. Puis il euh, y a une glace au cinquième étage. Euh, ça a été comme un choc un peu la première fois que je suis arrivé là. Puis euh, juste à dire comment c'est différent. Tu sais, que, au fond, ça a l'air d'un building de business. Tu prends l'ascenseur au cinquième étage, tu arrives en haut. C'est là que tu joues ta game de hockey. Puis euh, tu as une vue sur toute la, la ville de Nice qui est incroyable. Fait que pendant que le morning skate avait lieu, parce qu'on est arrivé le matin, euh, j'étais en train de regarder, euh, de regarder la, la, la vue de la ville de Nice parce que, dans le fond, tu as la glace. Sur un côté de la glace, c'est une, une vitre. C'est pas un mur, c'est une vitre. Et tu vois toute la, la vue de la ville de haut. Puis euh, bon, je reçu, reçu une passe pendant que je regardais pas. direct dirais que achevé, je suis tombé à terre. Pis, euh, je vais à cette anecdote-là parce que c'est assez spécial de, de vivre euh, une pratique avec la vue de Nice. Euh, et puis, euh, on, on a beaucoup ri avec ça, tu sais, les gars, par après. Il euh, bon, euh, y a tellement de choses qui t'arrivent en France que tu te dis que ça n'arrivera jamais au, au, au Québec. Il euh, y a tellement de petits détails que euh, tu te dis Waouh, OK, encore une fois, tu, ça n'arrivera en France. Euh, euh, la glace, souvent il y a des trous dans la glace, euh, la, game a, la game est retardée, il euh, essaie de refaire la glace. Il y a un trou dans la bande, je veux dire, c'est pas... Il m'est arrivé beaucoup d'anecdotes, mais bon, il faut le vivre pour le, pour le voir, pour trouver ça drôle, tu sais, c'est des, des, des trucs du moment. Mais euh, j'avoue que ouais, la, la pause que j'ai reçue à Nice pendant que je regardais la vue euh, de, de la ville, c'était quand même assez drôle. on m'en
0: longtemps plus longtemps. Mais...
1: <rire> As-tu, mettons, as 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 une anecdote euh, à Shawinigan, mettons, que une niaiserie, que as, as tu disais que t'étais un, un, un petit gars qui aimait se faire rire? As-tu de quoi que t'as fait, mettons, que ça, que ça a fait rire ou que le coach ne l'a pas bien pris? Ou... Ça, tu pas de nom c'est pour que ça garde confidentiel.
0: Ouais, c'est ça. Il
2: ouais. ben, y, y en a une en particulier, que je ne raconterai pas ça sur YouTube, ça a fait le tour de la Ligue, je pense, dans le temps. mais euh, On a fait tellement que... Regarde, notre but, on dirait que c'était de faire rire le monde, on est jeune j'avais 16 ans, je viens d'arriver à, à l'école là-bas de Chabungan, tout le monde un peu savait on était qui, mais on ne connaissait personne. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais euh, on, on, on se mettait souvent au défi de faire des mauvais coups. Puis là, à un moment donné, je suis rendu à mon, à mon tour. Puis il disait, hey, Butch, t'es pas game. On était à cafétéria. Puis d'aller, euh, dans le fond, de, de prendre mon lunch sur mon plateau. Puis il voulait que je revienne où est-ce qu'on était assis. Puis de faire la semblant que je, je m'enferme dans une table. Puis de tout renverser mon, mon repas sur une table de, de personnes. Bon avait décidé. C'était un, un petit défi qu'on qu m'avait qu lancé, puis je l'avais fait. Puis, euh, finalement, ça avait super bien fini parce que bon, les gens qui, qui avaient reçu tout, tout mon cabaret euh, m'ont aidé à me relever. Ils pensaient vraiment que je m'avais fait mal. Puis la cafétéria m'a payé un autre repas finalement. Ça, ça, ça avait bien fini. Mais il y a d'autres conneries qu'on a faites que ça a moins bien fini, puis qu'on s'est fait pogner par les caméras, puis que j'ai suspendu. Celle-là, je vais la garder pour moi aujourd'hui.
0: C'est bon. Si tu avais deux, trois trucs à donner aux jeunes pour mieux performer, pour être un meilleur humain, ça serait lesquels
1: On recommence ça. Ah, j'ai bugué. Je sais pas si c'est juste moi, mais je t'entendais en un robot.
0: Alright,
1: ça m'entend m'entends-tu
0: bien? Euh, Crack, ça. Tu tu bien, là? là? Ben, euh, euh,
1: ça griffe. Ça griffe
0: hein? euh, J'ai compris
2: ta question,
1: mais ça griffe un peu. OK. Voilà. Bon le répéter, juste euh, si moi je griffe pas, comme ça, le monde est ce qu'il réécoute, ça va être pas. Ouais. <rire> T'as-tu deux, trois trucs pour, euh, pour ben, donner aux jeunes, que ce soit dans n'importe quelle des sphères, de « high coach » en pour se développer en tant qu'humain ou en tant que joueur de hockey?
2: Ben, pas un truc que, que, que je donnais, c'est pas un truc, c'est que bon, il faut, faut que les jeunes, au début, il faut qu'ils aient, qu aient du fun, il faut que ce soit le fun de jouer au hockey, il faut qu'ils aient envie de jouer au hockey. Puis, euh, c'est important aussi pour, pour le parent de le voir, ça, puis de ne pas abuser. Euh, tu sais qu'il y en a, je, je pense qu'ils abuse un peu. T'sais, moi, je l'ai vécu beaucoup avec des, des, mes écoles de hockey, tu sais, je des écoles de hockey. « Ok, euh, Turcotte, l'ottawa puis le jeune, il sortait, puis ça faisait trois heures qu'il était sans glace, puis là, sa mère l'attendait pour aller s'entraîner, puis tu voyais que le jeune, après 30 minutes, il était déjà fatigué, puis il était sur le vent, puis il pleurait, c'est d'avoir du fun, puis tu sais, il faut que les parents jouent un rôle là-dedans, il faut qu'ils comprennent le, le besoin de, de son jeune, faut pas qu'il l'écœure, surtout pas trop jeune, mm. après ça... Euh, après ça, il faut pas, tu sais, des fois, les moi, ce que j'adore quand je donne des pratiques, ce que j'adore, c'est de me faire poser des questions. Quand je vois un, un jeune qui vient vers moi et qui me dit « Ah, mais tu sais ça, comment je... » Et on dirait qu'il y en a des fois qui ne le font pas parce qu'ils ont peur d'avoir l'air épais ou qu'ils sont intimidés. Ou... Mais poser des questions, vos coachs vont, vont, vont aimer ça. Mais on s'entend, il y en a qui, je, 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 je le vois souvent, il y en a qui posent des questions, des fois, on appelle ça des « lishots de coach là. Euh, hey, coach", disais, dans le fond, ils répondent à la question, à la question pendant qu'ils posent leurs questions. Pour dire à son coach, hey, je le sais, mais c'est des vraies questions. Mettons, tu veux t'améliorer, tu as peur de poser, go, vas-y, tu poses là. C'est important de le faire. Euh, puis ça, peut, ça peut faire la différence pour toi. Ça peut faire la différence dans la relation que tu as avec ton coach. qui va dire, hey, okay, okay, mais il veut s'améliorer. parce que Des fois, c'est dur de juger quelqu'un sans, sans, sans le connaître. T'sais, moi, souvent, ça m'est arrivé de, de donner des pratiques. Puis j'ai dit, OK, lui, ça sais. tente pas. Tu sais. Ben, Krim, il est venu me poser une question, puis je dis, OK, okay c'est bon, ça Fait que Là, j'ai donné un peu plus de jus, puis les pratiques d'après, tu voyais qu'il était, il était bien plus là, puis ça tentait, tu sais. tente Pose des questions, et pas peur. Euh, respecte les coéquipiers, ça, tout le monde le dit, euh, mais je pense que ça, ça fait toute la différence. Euh, une réputation, OK, t'as as peur vite, puis c'est dur à gagner, mais c'est très facile à perdre. Il respecte tes coéquipiers, le respecte toi-même. Euh, je pense que c'est important aussi de, de prendre le temps de ne pas juste rester avec les mêmes personnes dans une équipe, d'essayer de, de parler avec tout le monde. Tu sais, on, le mot dit, c'est une équipe, fait que ne pas focusé euh, tout le temps avec, avec les deux trois mêmes amis, de, de, de vraiment là, essayer d'unir le groupe d'une manière ou d'une autre, puis, de, puis ça va faire du bien à toi aussi de le faire. Euh, moi, ça n'a pas trop, trop été ma spécialité dans ma carrière, mais j'essaie de le faire, puis, euh, ça m'aide beaucoup, puis je vois les, les points de vue, puis je pense que ça aide tout le monde un peu, puis ça regroupe un peu euh, l'équipe. Fait que respecte tes coéquipiers, puis va vers eux. Euh, après ça, ben, on a parlé beaucoup des fréquentations. Euh, surtout euh, Dans l'adolescence, à partir de 12-13 ans, là, je pense que c'est primordial. C'est un objectif, entoure-toi des personnes qui ont le même objectif que toi, que toi puis poussez-vous ensemble pour l'atteindre. C'est ça qui va être le plus euh, powerful selon moi, c'est vraiment les gens avec qui tu tiens qui vont faire une grosse 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 différence. Et après ça, ben, on peut parler des valeurs de, de, des valeurs de la vie euh, qui vont venir avec, tes, avec les fréquentations. Euh, Intéresse-toi à plus qu'une chose, pas juste tes skills, euh, pas juste ton physique, euh, pas juste euh, ton patinage. Euh, un joueur de hockey, faut il faut qu'il soit complet, faut, faut qu il faut qu'il s'alimente un peu de tout. Euh, sans abuser, comme j'ai dit, là, mais touche un peu à tout. Puis, tu sais, on parle aussi de faire d'autres sports. C'est important aussi de faire d'autres sports. Tu vas développer d'autres habiletés. Euh, mais c'est ça. Fait que, euh, je pense qu'en faisant ça, ben, et ça va justement devenir des valeurs de vie qui vont te suivre. On a parlé d'après-carrière après. Puis c'est ça le but. C'est que ben, le hockey, c'est bien le fun. Mais c'est une école de vie qui te donne. Euh, donne beaucoup de valeur, beaucoup de ressources pour euh, la suite de ta vie qui est encore plus importante que ton petit parcours ou ta, ta petite carrière professionnelle de joueur de hockey. Mmh.
1: On va finir la section ah, de podcast sur qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toi pour la suite?
2: Moi, euh, tout ce que je veux, c'est d'être heureux dans la vie. En ce moment, je le suis. Euh, J'adore euh, ce que je fais. Je, je, je joue au hockey euh, je pense qu'il me reste quelques années encore. J'aimerais ça jouer. Euh, si on peut me souhaiter quelque chose, c'est de jouer au hockey. Le, le plus, ben, je dirais pas le plus longtemps possible, mais c'est jusqu'à temps que je décide que j'ai plus envie de jouer au hockey. C'est vraiment, vraiment ma passion. C'est vraiment quelque chose que je veux repasser aux jeunes. Mais je veux continuer à jouer au hockey moi aussi. Donc, euh, j'espère que je vais pouvoir rester en santé. Euh, on sait que des blessures, euh, bon, je toujours du pas, mais ça, ça peut arriver vite. Ça peut mettre un terme à, à une carrière. Donc, de, de rester en santé, puis de... Euh, c'est ça, je pense que c'est le plus important pour moi. Si je peux jouer au hockey jusqu'à 38, 39, 40 ans, je serais bien content.
1: On te le souhaite, en tout cas. Ben, un, oui, grand merci. un grand merci d'avoir accepté l'invitation puis de venir parler de tes expériences et tes connaissances sur le podcast.
2: Ça me fait plaisir et merci à vous euh, de m'avoir donné la chance de, de parler de ça avec vous. C'est super le fun. Puis, euh, je vous souhaite euh, une bonne réussite dans ce que vous faites.
1: Merci. merci.